0: 先週、霊的導きというテーマでお話をしましたそして今週、まあ、先週お話をした内容がですねまだ心の中で重荷としてずっとありまして、まあ、MC でも少し、ね、その箇所からお勧めをしたんですけども。えー、まだ十分に話しきれてない部分があるように、えー、すごく思いまして、まあ、あの普段滅多にないんですけれども大体い,い,いつもね1回の完結で、えー、次のメッセージということですけど今回は少し、えーまあ、前回十分話しきれてないという、まあ、その思いが1週間ずっとありましたのでもう一度、えーまあ、ゼロから作り直すというかですね、まあ、同じテーマなんですけれども、えー、その箇所をもう一度今日取り上げて。え、重複するところもありますし、あの、少し新しく加えているところもありますけれども。あの、このことを今日ね、もう少し掘り下げたいなというふうに。願っています。また、あの、六章の二十二、二十。三に。聖書も取り上げましたけれども。有名な。イエスの言葉があります。体の明かりは目です。それで、もしあなたの目が健全なら。あなたの全身は明るいが、もし目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう。それなら、もしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。体の明かりは目です。私たちの人生を照らすのは、私たちが何を見ているのかということですよね。クリスチャンにとって信仰の視点というものがとっても大切だということを先週お話をしました。それはまさに体の明かりや目ですと書いている通りです。もしあなたの目が健全ならでこの目が健全ならということは健全なものすなわち神様があなたに見てほしいと願っているものをちゃんと見ているかどうかです。神様が預言したエレミアを召した時にあなたは何を見ているのかっておっしゃったすなわち神様がご覧になっているものを私たちがちゃんと見ているのかそれが信仰の目が健全であるかどうかという一つの大切なポイントですよねですから神についてどれだけ正しいことを私たちが考えて信じていても神様が皆さんに見てほしいと思っているものをもし私たちの信仰の目が見ていないならば皆さん私たちの信仰の歩みっていうものは前に進んでいかないんです。すなわち神について正しく考えること神について正しく信じることだけでは信仰は私たちを前に進ませないんですね。神様が見ててほししいとと思っているものとは何でしょうか。それは皆さんのために精力的に眠ることもまどろむこともなく働いておられる神様のお姿そのものですよね。日本には矢をよろずの神まあそんなにいないですけどでも多くの日本人の神官、神様の概念というものは、私たちのために働いてくださるという概念はないんですね。私たちの方がお願いしてお願いしてようやく重い腰を上げてくださって、願わくならば願いを聞いてくださる。でもそれはあくまでも私たちの方から働きかけていかないといけないんです。でも私たちの神様は神様の方から働いていててくださる。時々ねイエス・キリストが私たちのために十字架で死んでくださったというお話を日本人の方にお話しするとですね 2,000 年も前のそんな出来事と私の人生何の関係あるんですかと多くの人は言うんですピンと来ないまあある意味でそうですよね2000年前にイエスという方があなたのために十字架で死んでくださったって言われたってですねそんな昔のもう2000年も前のことなんて今の私と何の関係あるんですかってそういうふうにおっしゃる方はたくさんいるんですでもねもし神様がどういうお方なのかということを私たちが知り始めると私たちがお願いをする前に、もうすでに神様は私たちの必要を知っていて下さって私たちを救うために十字架でその命を捧げて下さったそれが前であれば前であるほどそんなにも私のことを長い間ずっと思い続けて下さったというこの神様の愛の深さに私たちは感動するわけです。神様が皆さんのために働いておるのは昨日今日じゃないんですよもう 2,000 年前にすでにあなたのことを思いながらイエスは十字架で死んでくださったんですその他大勢じゃないんですよあなたのことを思い描きながらあなたのためにイエスは十字架でその,身をその罪を負ってくださって苦しみに耐えてくださっているそれだけ神はあなたのことを思い続けてくださっているですから私たちの信じる神様はももちちろん私たちも神に働きかけるとというこはします。でもそれ以上にね 2,000 年も前にもう私たちがこのように生を受けるもうはるか前にもう既にあなたのことを神は思いながらあなたのために十字架でその救いを完成してくださったそして時至ってやっと私たちがその救いを受け取っているそれまで神様がどれだけ待ち詫びてくださってたここで先週お話したイエスが空の鳥を見なさいとおっしゃったでこの「見なさい」という言葉はよくよくく観察しししなさいといととう言葉だとお話しました。でもそれは空の鳥の生態を観察しなさいとおっしゃったわけじゃなくて種,もまき種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしませんというなのになぜ生きているのか。まあ、当たり前すぎて私たちは考えもしませんけれどももう一度皆さんの人生の中であまりにも当たり前すぎて考えもしないことの背後に神が働いておられるんだということをまず私たちは覚えたいですよね。まあ、この一週間私そのことをずっとね思い描いてました。やっぱりね当たり前すぎて考えないですね。でも人生において当たり前っていうものはないんですね。当たり前になってるということは誰かが背後で働いているっていうことです。誰かがそれが当たり前のようにあなたがそれをロー,ローしないで受け取れるように誰かがろうしてるんです。ね、まあそんなことをずっとこの1週間ね。いいろろ考えながら過ごしました、ね、また、あ、例えば朝早くね皆さん起きて外に行かれたらたくさんの人が日が明ける前から働いてますね例えば電車が走る前にも多くの人たちはその線路の点検をしていたり車両の点検をしていたりまあ私たちは電車が動いてからですねまあ電車に乗り込むわけですからその前に電車が止まっているときに線路を点検している人たちの存在、私たちはほとんど目に止めることないですよね。でも電車が普通に走っているのは当たり前です。特に日本の場合はですね、電車が時刻通りに来るのも当たり前です。でもその当たり前を可能にするために、どれだけ背く動くの人が働いているのか、私たちは気にも止めないですね。でも時間通り電車が来るっていうのは当たり前なんだけれども、ある国に行けば当たり前じゃないでしょう。電車が線路から脱線しないで目的に着くのは当たり前ですけどある国では脱線をよくしますよ昨日私の母が言ってました銀行に行って、まあ、このこと言っていいのか分かりませんけどお金を引き下ろして7万円か8万円です置き忘れたって何をしてるんでしょうねもう引き出してそれに置いて帰ったって。そして次の人がちゃんと銀行の人にあのあ渡してくださってで銀行の人も、ね、さすが島本町ゃないと思いましたけどね<笑>銀行の人もいやこんなことめったにないんですあそうですかってかがっかりしましたこの小さな町だからそういうことがあるのかなって銀行の人もいやこんなことあんまりないんですけどねということはもう誰かがやっぱりそのまま自分の口座に入金されるんでしょうかよくわかりませんけどね。まあ、そのままあの帰っっててきたって言ってね喜んでましたけどまあ皆さんね私たちの人生でね実に当たり前だと思っていることがまあ実はねそうじゃないそんなお金を拾ってそしてそれをちゃんと届けてくださる人がいてやっと彼女のもとにまあお金が帰ってきたわけですけども。私たちが人生で受け取ってるものの背後にやっぱり神様が働いていてくださってる朝起きて息をしていることの当たり前のことの背後に神様は私たちを生かしてくださってる本当に生にされてるということを私たちはどこまで深く思いを馳せてるのか神様があなたのためにどれだけ働いててくださってるのかもう一度私たちはね心を向けていきたいそんなふうに思わされますで先週もこの「民数記」の13章を皆さんと分かち合いましたえその点はね話しきれなかった部分が少しありますので、えー、お話ししたいと思うんですけどもモーセに率いられて推定200万の民が1年間の旅をして約束の地の前までやってきます。そして十二部族からなるまあ十二人の石膏ですね各部族から一人代表を出してリーダーを出してこの十二人の石膏スパイが約束の地を四十日間行き巡りますで民は四十日間首を長くしてこの十二人の石膏たちの帰りを待っている今か今かと待ってるわけです父と蜜が流れるというこの神様の言葉をですねそれぞれが思い思いに想像してどんな素晴らしい土地が私たちに与えられるのか皆さんどれにとってね所有すること許されなかったのでいくら働いても収穫を全部主人に持っていかれる。その都市がどれだけ豊作でどれだけ多くの収穫が実ってもそのほとんど主人が持っていってしまう彼のもとにはほとんど何も残らないんです。これががの差とといいううかか悲しみというかで,す、ね、ですから自分の土地をもらえるという自分が土地を所有できるというこの夢もう夢の夢のようなものですよね。自分で働いてそしてその収穫を自分のものにできる私たちにとっては当たり前すぎることなんですけど奴隷の人にとってそれは夢なんですよ。一生懸命働いて収穫したものを全部主人に持って帰ったでも今度は神様が土地をくださって自分が労して働くならばその収穫を自分が受け取れるということはね夢のような話ですそんな素晴らしい夢のような話があるのかでもそれぞれが期待に胸を膨らませて1年間旅をしてそして偵察の者たちが約束の地へ行き巡っている42時間彼らをですねもう今か今かとその帰りを待っているそしてようやく12人の石膏たちが戻ってきたわけでしょそして彼らが近づいてくると何か様子が変ですね12人ののうちの10人の顔が暗かったんですイエス様はね「あなたの目が健全ならあなたの体が明るいでしょ」とおっしゃったけど彼らは何かを見たんですその地でそしてすごく落ち込んでその落ち込みが顔に現れてるで2人カレブとヨシアの顔は輝いてるんです明暗がもうそこではっきりと分かれてます10人は、落ち込んでがっかりして、二人は抱えて帰ってきてるですね。何を見たのか、基本的には同じ光景を見ています。でも何に。目を止めたのか、もっと言えばね、信仰の目を持って、何を見たのかということですよね。ここで、民主主義の十三の二十七で、彼らはモーセに告げていった、私たちは。あなたがお使わしになった地に行きましたそこにはまことに父と蜜が流れていますそしてこれがその果物ですと、まあ、神様の約束通りの土地でしたと言いましたけどその後しかし」って言って打ち消してその地に住む民は力強くその町々は城壁を持ち非常に大きくその上私たちはそこでアナクの地を見ましたネゲブの地にはアマレク人が住み山地にはヘテ人エブス人エモリ人が住んでおり海岸ととヨルダンがにはカナン人が住んでいますと答えた。彼らは約束の地を見て確かにその地が乳と蜜が流れる地であることは認めたんだけどもそれ以上にその地に住んでいる敵を彼らは見てそしてここでこと細かく。そこにどんな敵が住んでいるのかですねその詳細を報告しています皆さん私たちが信仰の目を持って物事を見なければ基本的に私たちの人生には問題が山積しているんですあれもこれも困難や問題やねもうどうにもならないことが私たちの人生には未知溢れてるんですよね。で彼らはそのことをこと細かく報告するんです。アナク人がいましたアマレク人がいましたヘテ人がいましたエブス人がいましたエモジ人がいましたカナン人がいましたって。でも神様がいましたと言わなかった。信仰の目は神様の存在と働きに目を留めることですよね。でも彼らが言ったことは神様が不在でしたと言ったんです。神様はおられませんでしたって報告したんです。その地には神様いなかったっ。でその時に13の30でカレブがモーセの前で「民を鎮めていた、まあ、鎮めたっていうことはねもう彼らはその報告を聞いて騒ぎ立ってるんです、ね、そんなはずじゃなかったのに裏切られた彼は民を鎮めて私たちは是非とも登っていってそこを占領しよう必ずそれができるからと言いました。この言葉はす、ね、すごく重いですよね。必ずそれができるか私たちの人生で必ずできるっていうことが本当にあるんでしょうかこの言葉はとっても重いんです。どうしたかというと彼の背後には200万の民がいてそこには女性がいて老人がいてそして子どもたちがいて赤ちゃんまでがいる。でこの人たちを連れ上っていくときにそこには敵がもう待ち構えてるわけですよなのにカレブはね必ずそれができるからというこの言葉はとっても重い下手したら200万の人を道連れに全員が殺されるかもしれないのになぜカレブはね同じ光景を見ながらここまで言い切ることができたんでしょう必ずそれができるから根拠は何でしょうか結局ね結論から言うと彼の意見は却下されました根拠がないから何を根拠に必ずそれができるからとあなたは言うのかっていう証拠を示すと言われたら証拠を示すことができなかったんですよ残念ですそれは信仰の目でしか見れないものだから皆さん、私たち時々ね神様に根拠を求めすぎて信仰の名誉を開こうとしないでこの肉眼で安心する根拠を神様に求めすぎるんじゃないかなそれだったらね皆さんこの時もうあの約束地に行かないって結論を下した民と同じなんですね。私そののこことをこの1週間考えてて、やっぱり私たちはこの肉眼で安心できる保証を神に求めすぎてるなと思います私たちがこの場所にいたら私たちだってこの10人の側に立つんじゃないかなってカレブヨシアを証拠を示さないと私たちは登っていけないなぜだな私には妻がいる子供がいる幼い赤ちゃんがいるのになんであなたの言葉を信じて約束の地に私たちは家族を連れて登っていけるだだろうかだからね彼らね彼不信仰なんですよでもねもし私たちがその場にいたら妻を子供を赤ちゃんを道連れにして彼のこの言葉だけを頼って約束の地に果たして私たちだったら登っていくのかなと考えるとですね信仰の目が開かれないと。私たちを前に進めてくれないと装備なんです。神様について正しく考え正しく信じていても。やっぱり立ち止まっちゃうんですね。後ろに下がっていってしまうんですね。それは。信仰の目を通してしか見えない保証がある。見えない根拠がある。絶対大丈夫だと言わしめるものは信仰の目を通してしか見えないものが多々あるということですもちろんね肉眼で見える安心もたくさんありますでも時には神様どうか私の信仰の目を開いてくださいと祈らない限り見えてこない保証があり根拠があるんだというでそういう時こそ私たちは本当に真剣に神の前に祈るべき時なんですまあ牧師がこんなこと言うと変ですけど、まあ、祈らなくったったて別にいちいちやり過ごせるんですよねどうでしょうクリスチャンじゃない人は祈ってないんですからだから時々思うのに祈ったって別にね何があるのかな神様今日ありがとうございましたって感謝の祈りをしなくていちいち終わったところで、まあ、そんなに大差があるわけじゃないなと思うことは実はありますよね。でも祈らないとどうににももならななららいいが人生にはあるととこ重す祈信仰の目が開かれないと絶対に前に進めない時が人生にはあってその時ほどあなたの人生私たちの人生を決定するような大切な時があるんですね。あなたの人生の明暗を分ける時こそ信仰の目を持って。大丈夫だと神様が保証してくださるその保証を持って前に進まないといけない時があるそしてその時こそ祈らないとどうにもならない時なんですよですからクリスチャンが祈れるということはね、なんと幸いなことかと思います皆さんがね、毎日毎日定期的に祈ってなくても絶対に祈らないといけない時にはね、ぜひもう皆さん神様にしがみついて祈っていいたただきたいあなたが私の心の目を開いてくださって大丈夫だという太鼓判を押してくださらない限り私は一歩も前に進めませんどうぞ心の目を開いてくださいと祈り続けていかないといけない時があるどうぞ諦めないでください,いこの時彼らはね神にしがみつくべきでした。何の根拠もないけどそれは神様の問題じゃなくて私たちの信仰の目が閉ざされていることが問題ですから神様どうか私たちの心の目を開いてくださって見せてくださいって本当にその血が私たちのものになるというその保証を私たちに見せてくださいと祈るべきでしたでも彼らは祈らなかったでしょうね。ローマの8の31でこう書いてますよ。ではこれらのことからどう言えるでしょう神がが私私たたちちの味方ででであるるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。キリストさんにとって大切なことは誰が私たちに敵対するのかということよりもその地にア,、ね、アナク人がいようがヘデ人がいようがエベス人がいようがカナン人がいようがですね誰が私たちに敵対するのかということよりも神様がどっちについているかです神様が私たちの味方なのかこの方が敵なのかだから皆さん皆さんの人生で問題がどんなに深刻なのかということよりも神様があなたの側についているか私たちに敵対しているのかということが何よりも私たちが問うべき問いですもうそれ以外はもうどうでもいいで神様があなたに対して敵対しているならばその道を行くべきじゃありません神様が賛成していない、な神様が反対しているならば絶対にその道を行くべきじゃないですよねでも神様があなたと同じ方向を見ていてくださるならばあなたの前にどんな問題が立ちはだかっても私たちは行くべきですそれは神様があなたと同じ方向を見ていてくださるあなたの側に立っていてくださるあなたの味方でいてくださるならば誰があなたに敵対できるでしょうかこの時神様ははっきりとイスラエルの側に立っていますカレブとヨシアが何を見たのかそれは敵の存在を見ましたよでも本当に彼らが何を見たのかそれは自分たちに味方してくださる神のお姿を見て必ず大丈夫だって。この必ずというこの根拠は神が味方してくださっているというこのことにつきますそれ以外の可能性戦ってどれだけ私たちに可能その関係ないんです神様が私たちの味方である限り誰が私たちに敵対できるでしょうかというこの約束の言葉通りですよねここに根拠があったんで,すねでもこの根拠は信仰の目が開かれないと見えてこない。ミスティキの十三の三十二で、その住民をそのごめんなさい私たちが行き巡った。行きめぐって探ったちはその住民を食い尽くす血だまあ聖者10人の石膏たちはその地を悪く言いふらして33です特にねそこで私たちはネフ,ネフリム人のアナクジを見た私たちには自分がイナゴのように見えたし彼らにもそう見えたことだろうって言いましたね。ま、さにあなたの目が悪いならばあなたの全身は暗くなるってイエス様おっしゃったことの意味がここに書いてます。ここで彼らが神様にではなくて自分たちに敵対するその敵の存在に目を止めたときに。何が彼らの身に起こったかというと等身大の自分たちの存在すら見えなくなっていく自分たちは稲子のように思えたって言いました。時々クリスチャンがねえ減り下ることと自己髭と勘違いしている。でクリスチャーになったらね高ぶったらダメだめだ高ぶったらだめだってよく言われました僕もち,ち,ちっちゃな頃はよくよく言われましたねでもあんまりにも言われるからですねもうおばあちゃんに対してよく反抗してです、ね、あの本田浩二という有名な人がいたんですねで私よくねおばあちゃんもう僕本田浩二超えたわって怒<笑>るの分かってるんですよ怒るの分かってるね本田浩二もう超えたわってラゴロっというとっても有名な先生がいるんですねサ沢ゴロ郎も超えたわって。おばあちゃんも本気で怒るバカ野郎って<笑>なんてこと言うんだってサムラ五郎先生が超えたもうそれが楽しくてねいやもうもう説教も,も,うもうはるかに超えてるよてもう私今度あんたの教会に行ってな。説教してる時に「ようそんな偉い,偉いうなこと言うわ」って「改修会言ってやるわ」ってもうこうやって言ったんですけどねもうよくね「へりくだりなさいへりくださいって、まあ、おばあちゃんよく言ってました。ね、でその時々ねクリスチャンも「高竹とダメだ」ってことでそうですよね書いてますからでもね「へりくだること」の意味が自分をありのままの姿よりも低く見ることではないんですよだからこれ彼らはね私たちイナのようだったってこれはへりくだいじゃないですよねこれは自己卑下です、ね、クリスチャンにとって「へりくだる」とはどういうことでしょうかある時イエス様が弟子たた。ちの足を洗いましたペトロはね「主よあなたが私の足を洗ってくださるんですか?」って言って非常に驚いたわけですなぜかというと主が弟子の足を洗うってことはありえないですからねですからあなたがひざまずいて私の足を洗ってくださるんですかって言って彼は非常に驚いてこう言いましたもう開かなくても結構ですけどね「決して私の足をお洗いにならないでください」って言いました他の弟子たちはみんな足を洗ってもらっているんですよでペテロにすればお前たちねよくもね厚かましく知り合るイエス様に足を洗ってもらってるなという思いがあるわけですよね。で私たちが私は高ぶってないからあなたに足を洗っていただくことなんて私は絶対にできませんって言って彼はね決して私の足をお笑いにならないでくださいって言って命令してるんですね。まへ、あ、りくだってるのか分からないですけどね。イエスはね、それを聞いてこうおっしゃいました。もし私が洗わなければあなたと私は何の関係もありません。でそれを聞いた主が彼はこう言うんです。主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。お前何様やねん。<笑>足を洗わないでくださいって言ったのにその後はね頭も洗ってくださいって私。どこまで、ねえいいというかか要求するのかって謙虚に見えたけど謙虚じゃないんですよ。足だけじゃなくて手も足も頭も回ってくださいって言うんだからね。のということは聖書が言うところの謙虚さっていうのはねここで彼はね決して私の足をその後はね「主は私の足だけでなく」イエスのの前ででやっぱりペトロは自分のことを主に訴えてるんですね。私の足を洗わないでくださいいや私の足だけじゃなくてどうぞ手も頭を回ってくださいってでも聖書いう謙虚さとはね神様のことで心がいっぱいになって我を忘れるという状態ですこれが聖書いうところの謙虚さです高慢っていうのはね偉そうにするという意味じゃないんですよ。神様のことを忘れて自分のことで思いがいっぱいになるというのはだからねあの人を腰が低いなっていう人が謙虚な人じゃないんですよ。もしその人の心が自分のことでいっぱいにならばその人は高慢なんですヘりクだった人とはいつも何かもう私なんて私なんてって言うとる人いないんですよね。私のためです私のためです私は猪ですみたいなねそういう人が謙虚じゃないんです。その人は私は私言ってるんだから傲慢なんですよ。本当に謙虚な人は私のことを言わないんです。私のことを忘れてるんです。それは神様があまりにも圧倒的その存在感に圧倒されて。自分の存在感すらもう自分で忘れてる人が。謙虚な人、ヘリクだった人ですね。だから、私たちはイナのようだったし、彼らもそう思ったでしょう。自意識過剰な、彼らそんなの思ってないんです。あなたたちのことはね。だから僕も本当に、うちの奥さんが言われて解放された一つのことはね。まあ説教のことで、時々ね。理事的過剰になって今日の「選挙どうやったかな今日」よく聞いてたんですねでも毎年はそんなにあなたのこと考えてないよ言われて<笑>どうやったかなんていうのね私だけが思っててね皆さん水曜日になって半分忘れてるんですからね<笑>ああやっぱり自分自分だな自分たちが稲穂に見えたし彼らもきっとそう見えただろうってとってもへりくだっているような言葉に聞こえますけどそうじゃないですよね彼らは神様を見ていない自分ばっかり見ているだから落ち込んで落胆して絶望しているここで14章に行きますともう一度カリブ・とシアがナ節で「私たちが巡り,渡い巡り歩いて探った血は素晴らしい良い地だった」ともう一度言います根拠がないんですけどね根拠を示せって言われて示せなかったんですけど彼らは必死になって訴えます「素晴らしい良い地だった」ってでも彼らはね「その地は人を食い尽くす血だ」って血を求めてる地だって悪く言いふらしてる。いくらカレブとヨシアが訴えても根拠がありませんでした。良い地だと言うならば証拠を示すと言われたら示せない。8節でもし私たちが主の御心にかなえば私たちはあの地に導き入れそれを私たちにくださるだろうあの地には父とミツが流れていると言いました。でも結局この彼らの訴えは却下されますよね。残念です。なぜヨシアとカレブは目に見えない神様が私たちのために働いていてかさるということを確信したのか何を見てそう思ったのか最後にその一点をですねお話したいですよね。私たちも信仰の目を開いて神様を見ようとしますけどでも信仰の目を持って私たちが見るのは神様のお姿というよりは確かに神様がそこで働いてかさるという印です。観察しなさいというイエスの言葉はね注意深く神様が働いてくださった印を見つめるということなんです皆さん家に帰ったときに誰かが家を掃除してくださったときにねそのので気がつくときありますよねあれ家出るときにちょっと家が散らかってたのに帰ってきたら綺麗に片付いてるときは、まあ、はっきりしてるときは分かりますよねまあ私前にも言いましたけど掃除したときには掃除したってアピールしますからカーペットちょっとは上げてそこを掃除したということをアピールするためにカーペットを上げてたりとかですねあのなんか自分がやりましたというアピールをなんか残し,たい残してしまうんですけどここでねカレビとヨシアが見たのは確かに神様はおられるこの土地を私たちに与えるために。働いていてくださったということを彼らははっきりとその印を見たわけでそれは彼らが約束の地に行く前にモーセを通して神様がこうおっしゃった「新明紀の奈良の22」でね「あなたの神主はこれらの国々を徐々にあなた方の前から追い払われるあなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことができない」とおっしゃったとっても大切な言葉ですね。あなたの神主はこれらの国々を徐々にと書いてます徐々にあなたの前から追い払われるあなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことはできないと私たちがなぜ神の不在につまずいてがっかりするのかそれは私たちが神様の働きをあまりにも早急に、請求にですね。約束の地に着いた時には神様もいろんなことをしてくださって彼らの思いの中ですよその土地がさらちになっていると彼は考えているんです。そう期待してるんです。神様こうおっしゃったにもかかわらずです。で私たちだって同じ過ちをしますよね。神様は私たちが思う以上にですねゆっくりとことをなさると思います。神様は焦ってないからです。全ての時はね神は全てのことを時にかなって美しいと書いてますけど神様にとって焦って何かをなさることは絶対ないですよね焦るのは私たちですよでこの中の誰一人として神様よりも忍耐深い人はいないですよ全員いらちです神様なさることがいつも遅く感じます今日は早かったなって思う人多分あんまりいないんですよあれ今日は神様思北以上に早くえー、っとないでしょう大体遅いんです私たちにすればですよでしょであの今船の右側に中村幸さんっていうねあの一緒に共同で私たち本を出版したりとかしてますけれども、まあ、私も連載してて彼女も今連載しててねで彼女がおみんな言うか,かもしれませんけども一つの霊的な修練として私は絶対しませんよ読み流らでも私はしないと思ったけど彼女が言ってることは一番列の長いレジに並,び並ぶという修練ですよね<笑>絶対私はしませんけど<笑>ぜひしてくださいって彼女書いてあるんですよ一番レジ打ちが遅い人<笑>そしてどう見たってみんながイライラして長い列を作ってるところにあえて並んでくださいと。もう私読みながら「もう絶対無理」<笑>でもしないといけないと思うんです。それどうしてかというと私たちは神が全てのことをねなさるのはね全て時に神の時にかなって美しいというこの言葉の意味はね神は私たちの人生においていかに効率的だとか合理的だとか無駄がないとか全く関心を持っていない。あなたの人生に無駄がなければないほど私たちが素晴らしい人生になることはありえないんですね。でもどこかで私たちは時間を無駄にされることがもう許せない。もう私もそうですよ。だからもう一番レジが早いところに並んだのにもかかわらず。レジを打つ人が遅かったり、前の人が小銭を探すのに時間をかけてるともうなんか人生を無駄にされたらにもう我慢できなくて次のレーンに移ろうと思って移った瞬間にそのレーンが早く行ってですね結局後からそのレーンに並んだ人が私よりも早く終わっていくことに対して私たちはもう僕は一日の喜びが全部そこで失われてしまう皆さんもそうでしょ。そんな私が何でレジの長いところに並ぶのかもうあの記事を見ながら私はまだまだ修行が足らないと思いますよねでもねそれをあえてすることの一つの意味は神が私たちの人生にとって関心を持っているのはいかに美しくするかだけですあなたの人生を美しくしたいっていうのが神様の心ですそれ以外神様に関心がありませんだから無駄がない人生買い物に行ったけど買い忘れたああもう時間損した神様は笑ってるんですもう一回行ってきたらって、ね、そんなことで私たちは何かもう人生が何か失えたのに全然大丈夫ですよ人生にとって損失は美しくないということなんですねどれだけ効率よく生きたかね無駄なく生きたか。でも皆さんが教会にいるってことは、人生で遠回りしたことの結果です。物事がうまくいっている人は教会に行きません。そうでしょう。その人の行き先は地獄ですから、聖書書いてますからね。まっすぐに見える道があるけど、その先には滅びがあるって書いてるのそうです。物事がうまくいくこと怖いものはありませんよ。このまま行けば大丈夫だって言って。行き着く先が滅びだって書いてあるんですいる、ね。皆さんねカレブとヨシアはこの新明期のナーションの言葉をちゃんと胸に蓄えて旅をしている。これらの国々は徐々にあなたの前から追い払われるだからそこに敵が住んでいて彼らはがっかりしなかったんですあおっしゃった通りだあなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことができないで何よりも大切なのはその次の言葉ですね「野の,の獣がましてあなたを襲うことがないためである」とこの一言ですよもし神様が敵を追い払われれたならばその土地は荒れます。人が土地に手を加えないならばすぐに雑草皆さんこの境界のね駐車場だってね夏すごいですよもうどこのジャングルかもぐらいもう雑草がもう生い茂りますよねもし1年でも5年でも10年でもそこに人が住んでなければ誰も土地に手を加えなければ着いた時彼らはねがっかりしちゃと思いますそれどころかもうその土地に獣が住み着いてしまうそうなるともう大変ですよカレブ・とシャが約束の地に入ってその地域巡ったときに十人の聖皇たちと同じ光景を目にしましたたくさんの敵が住んでいてまだ住んでいてまだ上域の町々が至るところにあってそれで彼はこう思ったんですね。本当に神様はおっしゃった通りこの地が荒れ捨たれて獣の住処とならないために敵さえ用いて私たちのためにこの場所を管理して下さってたで彼らはねきっとこう思ったんですご苦労様でした<笑>そうでしょう私たちが来るまでありがとうございましたよくこの土地をこんなに良いで彼ら言うのは「父と蜜が流れる地だ」って言うんですからよく手入れされてるんです。雑草,は茂ってないの雑草は抜かれて土地は耕されて肥料がまかれて良い状態のまま私たちのためによく丁寧に管理してくださってありがとうございました彼らは確かに神様が働いていてくださるということその中で見て、確信して、てその地に入っていこううと言うんです。皆さんねローマの8章の最後にこの28の有名な言葉「神を愛する人々すなわちこのご計画神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて」とか言神様の働きに私たちが目を留めるということはどういうことかというとこの御言葉につきますね。神が全てのことを働かせその前にねすなわち神のご計画に従って召された人々のためには皆さんが含まれてますよ皆さんのために神様が全てのことを働かせてと書いてます。ですが私たちが目を留めるべき神の働きとは。あなたの人生に起こるありとあらゆる出来事を神はそれを組み合わせてこの聖書の言葉はね科学反応って意味なんですだから1と1を足して2になるんじゃなくて3になり4になり5になり10になっていくというですね私たちの思いをはるかに超えたことが「組み合わせによって起こるんですでもそれが組み合わせ方間違えたら起こらないんですあの辛かったことこの悲しかったことこの挫折この失敗この成功かき集めても何も起こらないんですよ多くの人生はかき集めるだけ幸せになるために幸せにしてくれると思うものを人生で集めて集めて集めて,集めても大切なことはそれがどう組み合わせられるかですどれだけ集めるかではないんですあなたを幸せにしてくれるものをあなたが人生でどれだけ集めるかが問題じゃないまあ私は別に問題があるとは思いませんけど資格マニアの人いますねこの中にいたらごめんなさいありとあらゆる資格を集めてる人がいるんですねそれは趣味でやってる方はいいんですよでもね、大切なことは神様があなたの人生に働いて組み合わさるはずのないものを神様が組み合わせてくださっている働きそのものがあなたの人生を完成させていくんですよね。まあ聖書の時にね、結婚もね、神が引き合わせたものって書いてます。よく皆さんの隣にいるご主人奥さんの神でね。それがなかったら、この人と結婚しなかったという場合もあるかもしれない。よくこの人と一緒に今までやってくれたなって。それは皆さんが努力したわけじゃないんです。努力もしたと思いますけれども。やっぱり神が組み合わせてる。すべてと書いてますから。皆さんの人生のありとあらゆることを。神がどう組み合わせてくださるかによって益になるかならないかが決定します。で神様はね神のご計画に従って召された人々のためには全員のためじゃないんですよ。もしあなたが神に人生を明け渡してイエス・キリストを心に迎え入れているならば神がしてくださることは今までのあなたの人生のすべての出来事を組み合わせてそこから益を生み出してくださる働きそこに私たちは神の働きを見ないといけないですからねこれさえなければよかったと思う人生の失敗があるかもしれないでもそれを見たら私たちは十人の石膏たちと同じになりますこれを通してこれと何を組み合わせて神は益を生み出そうとしているのかということですそのことに目を留めていく神様どう考えたってこのことが私の人生に暗い影を落としています思い返せば返すたびに後悔しますでもこれと何が組み合わさってこんなことの出来事から液が生まれてくるんですかそこに神を探すんです、ね、すると確かに神は約束の通りり全てを働かせて液を出すために何かと私たちの失敗を挫折を過ちを組み合わせて。その最たることが私たちとイエスが出会ったということですよ。何と何が組み合わさって私たちはこの方の前に立ちこの方に心を開いてこの方を救い主として心にまいたのか。一億数千万人がいる日本の中でその確率はジャンボ年末宝くじよりも当たる数が低いんですよ皆さん。それを当ててるんですよ皆さんも当ててここにいるんですよ。ね、ということはねあなたの人生の忘れたいことなかったよかそのことを通して益を満たすことは神にとっていかに簡単かいかに耐えすいか。カイブとシアは敵を見て彼らを用いてその土地を管理しておられた神の働きを見て神を崇めたんです。あなたはおっしゃった通りにこの地を荒れ果てるようにも獣が住むようにもなさらないで。私たちの到着を言えばもう入ってすぐ種をまけばすぐ収穫を実らせるその状態にしていてくださったと言って彼らを登っていこうと言いましたでも残念ですね証拠がない根拠がない却下されている彼らは40年間あのでその日を待っていたでも神様忠実ですよこの二人だけは40年後約束のうちに足を踏み入れていきます皆さん、今日一と言祈りたいですどうぞ目を閉じていただいて今もあなたの人生において全てのことを働かせて益を生み出すためにいろいろな出来事を組み合わせてを生み出そうとしておられる神様に私たちは期待を持って信仰を持って目を止めていきたい神の不在だと言って嘆くことをしたくありません神様どうか私の目を開いてください信仰の目を開いてくださいそしてすべてのことを働かせて駅にしようとして働いていてだかさるあなたのお姿をどうか見ることができますように私たちにはもう確固たる保障があります根拠がありますそれは私たちが今救われているということですもし私たちが救われているならばあなたの人生においてどう考えてもなければよかった方がいいそう思えたこと一気に神がてくださることはいかに耐えなのかでもそれを頭で考えるだけでは不十分ですねそういう神様だって信じるだけでも不十分ですね信仰の目が開かれることが必要です何気ない日々の中でまどろむこともなくあなたのために精力的に働いていてかせる神様のお姿そのお姿にどうか目が開かれますように恵み深えての地の神様私たちの人生には神の不在を印象付ける出来事があまりにも多くありますでもイエス・キリストが十字架の上で我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかと叫んで語ったあの叫びは罪の呪いを私たちの人生から引き受けて神の御子ご自身が罪とされて神の不在という裁きを受けてくださった。叫んでも聞かれない。目を止めてもらえない。天は光を失って真っ暗になったと書いてるまさに、神の不在こそがキリストが引き受けてくださった罪の呪いです。でもその結果、私たちは救いを受け取ったときに何を受け取ったのか。罪の許しだけじゃないそれ以上に神の臨在ですあなたの人生に神が臨在してくださるもはや私たちの人生において神の不在という罪の呪いは完全に失われましたあなたの何気ない日々の中に神はあなたのことを思い働いていてくださるどうかその姿に私たちの目が開かれますように。カれブとヨシやの目が開かれたように何気ない毎日の中でただかき集めの人生の中であなたがその一つ一つをあなたの人生を完成させるかけがえのないパーツとしてピースとして悲しいことも辛かったことも嬉しいことも無駄に思えた日々のことも組み合わせてあなたという人生を神の作品として完成させてくださっているその働きにどうか私たちの目が開かれますように。あなたがあなたである人生を。生きることは。神にとって美しい人生です。あなたにしか。照らすことのできない。輝きがあります。あなたの光しか届かない。魂の暗闇があります。あなたが経験した人生の悲しみがある光となって、同じ苦しみの中に、絶望の中にい人たちの魂を照らします。私たちは皆、それぞれが神様からいただいたこの人生において、その経験するすべてのことがあなたによって組み合わされることによって、光を放ちますどうか神様一人一人がこの一週間もう一度当たり前に思うことの背後に何気ない日々の中に働いていらっしゃる神様どうかあなたの存在にお働きに目を留めることができますように期待を持って見つめることができますように。こんなつらいことを神様はどのように益にしてくださるのか主よあなたの働きを見させてくださいという願いを持って見つめることができますように助けてくださいどうか主よお一人一人の人生にあなたが働いてくださることを心から感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さん立ち上がっていただいて最後に賛美を捧げたいと思います皆さんこの一週間祈りの中で信仰の目がますます開かれることあのカレブとヨシアが見た敵の存在さえ私たちの人生の問題さえ神は持い私たちに益を生み出そうとしてかさってっるそのことにもっと勇気づけられる多くの人が同じ光景を見て心をくじかれるその同じ光景を見て私たちは勇気づけられていく今日まであなたの心をくじいてきた問題がどうか今日あなたを勇気づけることができますよ。鍵はそこに神様の存在をあなたが認めるかどうかです。ダビデは言いまして私はいつも主を前に置いたいつも主を認めたそのことを通してあなたの見ている風景が変わっていきますようにあなたを落胆させた風景があなたを勇気づける風景に。変わっていきましょうそのことを神はなそうとしてあると信じますこの一週間どうぞそのことを神の前に求めながら歩んでいただきたいなとそう願いますそれでは今朝お互いに挨拶を持ってこれで礼拝を終わっていきたいと思います